This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Saludos a todos y bienvenidos a Corte 4 Podcast. Recuerden seguirnos en Corte4.com, pueden buscarnos en Twitter at Corte4 y también pueden buscarnos en Instagram en Corte4. Yo soy Cristian Fuentes, Daniel y Amanda conmigo, saludos a ambos. Saludos Cristian, saludos Daniel, ¿cómo se encuentran? Saludos Amanda, saludos Cristian y a toda nuestra audiencia. Todo muy bien Amanda, muy feliz, porque ustedes me están complaciendo mucho. Sí, eh, aparentemente hay un patrón aquí y es que eh, tenemos a otro alumno Villaclara para la felicidad de Daniel. <ríe> Eh, Esto nosotros... se está volviendo muy recurrente, ya me preocupa. Sí, de verdad que sí. Eh, con nosotros en el Corte 4 Podcast está el campo corto de los Astros de Houston. Ale, mis días, saludos. Hola, saludos, saludos a todos ahí, gracias por tenernos en su programa. Ah, gracias a ti por acompañarnos. Eh, yo le voy a dejar el piso al compañero compatriota tuyo, Daniel, para que nos hable sobre tus tiempos en Villa Clara, ya que él es el experto en ese tema. Mira, eh, Alemis Díaz, eh, bueno, Alemis, mira, tú no me conoces, pero yo soy de Santa Clara, yo soy de La Vigía, y un poquito ah, lejos de tu casa, <ríe> un poquito lejos de tu casa, pero siempre estaba en el Sandino, allí viendo, viéndote jugar cuando, cuando comenzaste a jugar bien jovencito, eh, tanto en Santa Clara como bueno, después luego en el, en el equipo provincial. Eh, tengo varias preguntas que lo vamos a hacer durante el programa, pero le comentaba a mis compañeros que que bueno, tú sustituiste en un momento determinado de tu carrera allá en Cuba a mi jugador favorito, que no es más que Eduardo Pared. Y, y bueno, mi pregunta viene... Ya, ya vamos a empezar a hacer preguntas difíciles, ¿entiendes? Eh, la, pregunta, la, pregunta la pregunta difícil viene. Yo quiero que tú me digas, hablando sobre Villaclara y hablando sobre Cuba, para Lemis Díaz, ¿quién es el mejor campo corto cubano de todos los tiempos? ¿Eduardo Pared o Germán Mes? Bueno, creo que mi respuesta va a estar un poco... Eh, o sea, es muy bien, ¿no? Creo que eh, eh, para los que todos que nacimos y, y nos criamos en Villaclara, en la época de los 90, creo que fue un placer a, ver a Eduardo Pareno jugar en el equipo Villaclara y después en el equipo Cuba. Eh, para mí él ha sido el mejor pelotero, el mejor de, sobre todo de, de Cuba en todos los tiempos, ¿no? Creo que si vamos a los números, puede ver los números ahí, ¿no? En el ser nacional y en el equipo Cuba. Creo que ha sido una, una gloria el cubano y para mí sin duda es el, el, el mejor campo corto. Respuesta Bien. más que clara. Estamos, estamos en el mismo equipo. Daniel está feliz. <risa> ya con eso le hiciste el día. Ya. Yeah. <risa> pues entonces, Alexis, eh, eh, en, en esa línea, eh, Cuba ha tenido una cepa de, cam de campo cortos en las grandes ligas, en MLB, y eres uno de ellos. Eh, ¿Cuál ha sido tu favorito de los 
campocortos cubanos que han participado en, en MLB? Bueno, sí, como lo dice, Cuba ha tenido eh, grandes campocortos, ¿no? Y creo que eh, no solamente eh, que tuvimos que hemos tenido la posibilidad de jugar en grandes ligas, creo que a lo largo de los años eh, los campocortos en Cuba, eh, como en Mesa, en el Secudín, o sea, es una trayectoria muy grande eh, de los campocortos en Cuba y, y aquí en la MLB eh, también con muchos resultados, ¿no? Eh, creo que, tú sabes, eh, en Cuba todo el mundo el, desde que nacemos nos ponen una pelota y un bate en la mano, ¿no sabes? Entonces, el campo corto es lo que todo niño sabe quiere jugar. Eso es lo que pasó conmigo y apuesto que con los demás también, ¿no? Eh, y hemos tenido muchos buenos, creo que Iglesia, Echevarría, eh, Escobar, Alex Ramírez. Eh, Un poco más allá, Rey Ordóñez. Sí, Rey Ordóñez. Eh, bueno, incluso Rey Ordóñez, eh, tengo una anécdota bonita, ¿no? Creo que en Cuba era muy difícil en los años eh, 2000. Eh, tú sabes, ver las grandes ligas y para mí creo que una de las cosas que, una de las cosas que me incentivó a, a jugar sobre esto también fue tener la posibilidad de, de ver un video de Otoño por allá por el 2001-2012 y creo que eso cambió mi, cambió mi vida de cierto modo porque ver la posibilidad de, de o sea, tener la posibilidad en Cuba de ver a un torpo como él ganador de guantes de oro creo que eso me inspiró a, a jugar sobre esto también ¿Conoces a Otoño, Alemi? No, personalmente, desgraciadamente, no, no tengo tenido la posibilidad de, de, de conocerlo personalmente, ¿no? Espero que, que uno de estos días pueda, pueda coincidir con él y, y de alguna forma agradecerle, ¿no? Eh, por haber tenido también ese impacto sin saberlo. En mi, eh, tanto en mi carrera como o sea, en, en muchos otros, como, como la generación mía de, de, de Iglesia, de Cebarría, que sé que también lo pudieron ver ahí. Sí, Rey Ordoni es un guante de primera. Así mismo. Tremendo jugador. Y entonces, eh, ¿verdad? Yo quiero este, pasar entonces a que tú tuviste una relación muy cercana con eh, José Fernández. Y pues él pues siempre es un jugador que recordamos. Eh, y pues yo me imagino que tú piensas en él constantemente. Eh, ¿Cómo fue esa relación? Para los que no sepan, ¿verdad? Esa amistad que tú tenías con, con él. Sí, no, eh, ¿sabes? Nosotros tuvimos la posibilidad de crecer juntos ahí en la calle Octava del reparto Macuca, ahí en Santa Clara y desde un niño de 4 o 5 años eh, nuestra familia estuvieron bien cercanas porque él eh, crecimos en el mismo barrio y era un niño muy inquieto no eh, tuvimos la posibilidad de crecer en un ambiente muy sano eh, de, de estar el entero en la calle jugando bola, jugando pelota eh, y entonces crecimos juntos y creo que eh, mi tío también tuvo gran impacto en su carrera porque fue el que le dio a su mamá que, que lo llevaba a San Benito que era el estadio en donde nosotros nacimos, que, que tú sabes que con 6 o 7 años no comenzaba a jugar mejor. Eh, mi tío tuvo gran influencia en él, en decirle a su mamá que lo llevara porque él tenía buenas actitudes, tenía buen brazo. Y tú sabes, como tú sabes, es bien difícil, ¿no? Eh, todos sabemos el impacto que, que tuvo José Fernández en la Grande Liga, ¿no? Todas las cosas buenas que, que es como cubano, eh, como inmigrante, ¿no? Eh, creo que fue el sueño, el sueño de todo eh, cubano, de llegar a Estados Unidos, triunfar, tener el sueño americano y hacer lo que más le gustaba, que era jugar al peor, eh, una cosa increíble. Alex Mix, yo te quiero preguntar sobre tu nombre. Es el primer jugador en la historia de Grandes Ligas en llamarse Alex Mix. ¿Cuál es el trasfondo de ese nombre? O sea, ¿cómo, cómo fue que sí. decidieron llamarte así? Sí, creo que ese récord va a ser difícil de romper. <risa> <risa> de, otro, de otro con ese nombre. No, el nombre, el nombre viene de una historia de papá, estando en la universidad, 
eh, tuvo un amigo etíope y se llamaba Letnes. Entonces él, él le prometió a su amigo que cuando tuviera su primer parón eh, le iba a llamar a Letnes y bueno, eh, ha marcado, ha marcado muy bien fuerte, ¿no? Creo que eh, tengo varias anécdotas con mi nombre. Eh, en séptimo grado, recuerdo en la escuela en Cuba, estuve todo un mes con una maestra de química y en 30 días nunca pudo decir mi nombre igual dos veces. <risa> wow. <Todos los> días. <risa> Wow, qué, qué, qué cercano, qué cercana historia conmigo, Alemi. Sí, yo soy hijo un etíope. Yo soy hijo un etíope. Eh, es una relación bien, bien parecida a la mía. Que Mechu es mi primer apellido y nunca mis profesores pudieron decir que Mechu Bin tampoco. Ah, wow. sí, sí, sí. Esto, es un momento mágico que estamos teniendo en el corte 4 podcast. <risa> Tomen notas, por favor. Una conexión, una conexión. <risa> Ale, Más allá de Villa Clara, porque si tú le preguntas a Daniel, Daniel solamente dice Villa Clara campeón. Él no, nada tú sabes. O sea, Mira, ahora que dices eso, Amanda, ahora que dices eso, viene la siguiente pregunta para Lemmis y tiene que ver con Villa Clara campeón. Ya que me provocaste, pues entonces ahí va. Eh, Alemis, eh, desgraciadamente Alemis decidió eh, dejar Cuba, dejar todo atrás, como, como mencionabas en el caso de, de José Fernández, en el año 2012. Y nosotros sufríamos, los eh, villaclareños, ¿no? los fanáticos del equipo Villaclara, que durante muchísimos años, no tanto, como, no tanto como en Grandes Ligas, pero para nosotros 15, 16 años sin ganar un campeonato, 17 o 18, como sucedió, es bien difícil. Alemis no pudo estar en, en el campeonato de Villaclara en el 2013. ¿Cómo fue eso para ti, Alemis? Cuéntanos cómo viviste ese momento estando ya fuera de Cuba. Sí, no, no, yo lo viví. Yo recuerdo estaba en México, estaba en México en el 2013 y tuve la posibilidad de, de, de mirar los playoffs ese año y muy contento, ¿no? Eh, como decía, 18 años con el equipo de ganar sin ganar y lo sentí como si estuviera yo ganando también, ¿no? Creo que tenía amigos, o sea, yo jugué con ellos por, por cinco años en, en la serie nacional y eh, muy contento por, el, por ese logro que tuvieron. Creo que en 2009 estuvimos nosotros ya acercando al campeonato, ¿no? En 2009 perdimos con La Habana y en 2010 con Industriales. Y creo que ya el pueblo se merecía eh, una victoria, ¿no? Era muchos años sin, sin ganar el campeonato. Aunque todos los años estábamos en los playoffs, estábamos o sea, en un espectáculo, pero lo más importante al final era devolver esa alegría al pueblo de Villaglar y lo lograron. Y nada, muy contento. Creo que también eh, en la forma que se hizo, ¿no? El buen jorrón de Pestano. Eh, Uh -huh. sabes que todo el, el problema que él había tenido eh, con Víctor Mesa, que había quedado fuera del equipo Cuba eh, fueron muchas historias que, que, que fue un, un campeonato especial para llegar no me recuerdes el campeonato de 2010 con Industriales, por favor que no, que, que, vaya, vaya, aquel, aquel, aquel año sí sufrí Daniel de seguro estuvo llorando por cuántos días todavía no, todavía Alemis, hay eh, tres cosas que tú puedes decir a, a Daniel para incitarlo. Villa Clara, croquetas o café. Ahí vamos. Eso es todo. Ahí, ahí vamos. Alemis toma café, no toma café. Come croquetas o no. Algunas veces, algunas veces. Ok, ok. Es que tuvimos invitado a, a Junito Gurriel, 
y nos dijo que no tomaba mucho café. Luego tuvimos invitado a nuestro compatriota y, y bueno, paisano de provincia, digo, ¿no? Yandy Díaz. Ajá. Y Yandy nos dijo que en la casa de un cubano, si no hay café, bueno, mira, ese no es Cuba. <risa> yo no tomo mucho café, pero en abril, sobre todo, cuando empieza la temporada, que hay mucho frío en Baltimore, en Nueva York, ahí en el, como el quinto sexto línea, que hay que hacer su, su show de café. Ah, bueno. Oye, habla, hablando de, de eso, ¿verdad? ¿Cómo es eh, esa camada cubana de los astros? Julie, Jordan, Sionel. Sí, no, creo que tenemos una conexión muy especial, ¿no? Eh, también he tenido la posibilidad de hablar con mi carrera en Grandes Ligas, de contar con, con el apoyo de muchos cubanos en mi carrera, como el caso del primer año en el 2016 con San Luis de, de Brian Peña. Creo que la influencia que tuvo en mí fue muy importante, ¿no? Eh, para lograr todas las cosas que logré ese año. Eh, después cuando fue cambiado a los Blue Jays, que tuve la posibilidad de jugar con Junito y con Kendrick Morales, eh, tú sabes, también fueron muy importantes en, en, a la hora de yo estar en un nuevo equipo, en una nueva liga. Y ahora tener la posibilidad de compartir con Jordan, con, con el Juli, eh, con el Montero y Sion Pérez también, que, que son muchachos que están comenzando y que han tenido la posibilidad también de jugar en la, en la Grandes Ligas. Eh, es algo importante, ¿no? Creo que a veces menospreciamos eh, eh, lo importante que es eh, estar rodeado de, tú sabes, de personas que, que te aconsejen, eh, que te muestren el camino y tener la posibilidad de contar con el Juli en este caso, que ya había jugado dos años anteriormente con, con Houston. Eh, me ayudó mucho a matarme ¿no? a, 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 a estar en, en sintonía con, con todos los peloteros en, en, en Houston y también como decir, ¿sabes? Houston es una gran familia tenemos un eh, tremendo equipazo de, 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 de relleno de estrellas ¿no? pero a la misma vez son eh, personas geniales como Arturo, Correa Berman, eh, son peloteros que, que son estrellas pero a la misma vez son muy humildes y son muy buenas personas Mira, ahora que estamos hablando de eso yo tengo un debate aquí a Lemmy con mis compañeros que tiene que ver con, con esto que tú acabas de mencionar de, bueno, de los cubanos, cómo se apoyan. Cuando ustedes se reúnen, me refiero a los cubanos, que acabas de mencionar, cuando ustedes se reúnen, ¿qué ustedes comen? ¿Cerdo asado o comen un buen steak? Porque están en Houston, y el que no come un steak en Houston, bueno, imagínate. ¿Qué es lo que ustedes comen allí cuando se reúnen? No me vayas a decir que comen barbecue, como dice Amanda, porque ese es el debate que tenemos aquí. Que los cubanos no comemos barbecue. Mira, a nosotros, a nosotros, a nosotros no comemos. No, nosotros jugamos lo que sea. Pero bueno, tenemos ahí, tenemos un chip ahí en el equipo que nos hace muy bueno sándwich cubano. Que también yo quisiera ver de dónde sale, eh, de dónde sale sándwich cubano, porque yo nunca me comí un cubo sándwich así. Ni yo, ni yo. <risa> wow. Eso, eso Oye, es el nombre, pero no, eso no, 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 eso es nombre nada más, ¿Eh? es sándwich cubano. Eso no, sí. eso no lo hay en Cuba. Sí, sándwich cubano, bueno, eh, bueno pero. Y yo quiero eh, preguntarte específicamente por eh, Julie Gurriel, que él, todos sabemos, es un veterano, él estuvo en, en, en la selección cubana desde una edad bien joven. Eh, ¿Tuviste la oportunidad de, de, de jugar con él en, en Cuba? Eh, estoy disculpando mi ignorancia, ¿verdad? yo no conozco mucho de, de la liga eh, en Cuba, Daniel me puede ayudar en eso, pero ¿tuviste tu oportunidad de jugar contra él? Sí, 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 bueno, yo, yo eh, tuve la posibilidad de jugar, eh, como decía antes, a cinco años en la serie nacional, eh, sí. y en el 2010 eh, tuve la posibilidad de hacer dos años en el equipo grande, el equipo nacional, 
y tuvo la posibilidad de jugar como él, como decía, el Juli, no, el momento que lleva el equipo Cuba con 19, 20 años, ya el Juli ya va a era un consagrado ya, es el parte del equipo, y, ¿sabes? Viendo los guantes del otro lado, el Yarrara, eh, para mí, en mi opinión, ¿no? respetando todos los peloteros grandes peloteros que han pasado por Cuba, el Junior estaría entre los tres o cuatro mejores peloteros que ha dado Cuba en todos los tiempos. Eh, ¿sabes? Si uno hubiera visto la posibilidad de llegar a que eran del día mucho más jóvenes, eh, creo que tuviese número para salón de la fama sobre el Oye, ¿y se peinaba igual como se peina ahora allá en Cuba? No, no, no. Eh, la piña no tenía... No, era... No, aquí lo, lo, los productos aquí lo ayudaron mucho, los productos lo ayudaron mucho. Eso es producto, eso producto para, para el pelo, eso es producto para el pelo, él no lo tenía ya. No, hay, hay, una, buena, hay una buena competencia ahí entre los dos hermanos, y ahí no, no, no sabía decir que cualquiera era pelo. Eso, oye, me, me, me robaste ahí y me contestaste ahí antes de tiempo, Alexmis, porque yo te iba a preguntarle eso. Tú jugaste con, con Junito también, que ta, también ta, tiene el piña power encendido. Sí, 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 sí. Sí, no, los dos, los dos están ahí en la competencia amistosa, ahí muy buena. Eh. Ahí recuerdo sí, que, sí. que Junito, Junito antes de juego, ahí tenía, en el teníamos un, un espejito y dice... Parte de, su, de, parte de su rutina para jugar era ahí y arreglarse el caballo como cinco minutos uno de antes de eso él no lo dijo eso él no lo dijo ay ¿Eh? ay 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 si no está está creyendo... secretico aquí entre, aquí entre nosotros ¿no? está bien está bien aquí entre nosotros y todas las fanáticas de corte 4 <risa> oye me, bueno yo yo por último para bueno, para no decir nada más de Villaclara, porque ya ustedes deben estar eh, hastiados de mí y de Villaclara, ¿no? Daniel, ya eh, sabemos tu amor por Villaclara. Tú sabes. O sea, y lo si Alex Smith no lo sabía, créeme, tampoco lo volví a Lo más gracioso <risas> es que yo no soy de Villaclara. Lo más gracioso es que yo nací en La Habana. Lo que pasa es que, bueno, me deportaron a los dos días para Villaclara. Por eso es que mi amor por Villaclara, porque crecí en Villaclara y crecí amando el equipo Villaclara. Hasta el final. Eh, si tuvieras la oportunidad, Lenny, si yo te diera la oportunidad ahora mismo de teletransportarte a Villaclara, ¿dónde fue el primer lugar a donde, a donde iría Lenny Díaz? Mira, eso es una pregunta difícil para mí, ¿no? Como tú sabes, yo no sé si lo sabes, ¿no? Yo no, no tenía la posibilidad de regresar a mi país en ocho años. Uh -huh. Y tú sabes, como tú dices, eh, es un, un lugar donde crecí, donde tengo mis amigos, mi familia. Y creo que al primer lugar donde iba, ¿sabes? Era mi casa, ¿no? tener la posibilidad de reencontrarme con toda mi familia eh, y, ¿sabes? y después sobre todo al, al estadio de Otrea Sandino ¿no? eh, yo me recuerdo a los 11, 12 años yo saliendo de la casa solo a las 7 de la noche con mis amistades para ir a ver el juego del equipo de Villagrada y como tú decías tenemos mucha, muchos recuerdos tanto eh, como fanático primero y después como, como pelotero en ese estadio y sin duda sería eh, después de ir a mi casa a ver a mi familia uno de los primeros lugares que quisiera ir muy bien dicho. Eh... Bueno, yo quiero preguntarle qué le está haciendo durante esta este, este, esta cuarentena, este receso que no tenemos béisbol. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? Sí, no, primero eh, tomamos el tiempo para, tú sabes, eh, yo sé que ustedes lo, lo siguen mucha gente, eh, agradecerle a todos los, los médicos y las personas eh, que están trabajando en los hospitales, a los policías, a todas las personas también que están trabajando en las tiendas. Eh, tú sabes, alimento eh, por su trabajo, creo que han sido ¿sabes? son fundamentales para esta batalla que está llegando contra el, el, el COVID-19 
como tú decías, ha sido bien difícil para todos porque en el caso de nosotros, eh, como peloteros, somos, somos ¿sabes? personas de rutina. Eh, ¿sabes? Por seis meses nos levantamos, vamos al estadio, jugamos y están encerrados. En los últimos casi eh, seis, dos meses ha sido bien difícil, ¿no? Y sobre todo tengo un niño de, de tres años. Imagina cómo tú mantienes entretenido a un niño de tres años de pie de la mañana. Complicado. Es una cosa increíble. No, no es una cosa increíble. Creo que ha estado darle mucho, ¿sabes? mucho crédito a mi esposa. Eh, Tayara, que está aquí entero detrás de él, corriendo por aquí y por allá. Y ha sido, ha sido bien sencillo. También creo que, que, ¿sabes? que este tiempo eh, hemos tenido la posibilidad también de, de pasar más tiempo con la familia. Es una cosa que debemos apreciar, ¿no? Eh, mm. de, desde las tantas cosas malas que están pasando, ¿no? Desgraciadamente, eh, tener la posibilidad de pasar más tiempo con la familia, de soltar a mi niño, que en este caso durante la temporada a veces estamos, no sé, dos semanas fuera de la casa, creo que es algo bien importante, ¿no? Verlo crecer, como sabe, eh, cómo se desarrolla, es algo que lo estoy disfrutando mucho. Alem, eh, perdóname, Cristian, Alemi, una pregunta que no te hice al principio y te voy a hacer al final. Luego de todo lo que hemos hablado, eh, ahora que tú mencionas a tu, a tu niño y, y cómo cuidas a tu bebé, aquí tuvimos a David Peralta, de Arizona, y nos calificó como los tres chiflados o los tres mosqueteros. Luego de esta conversación que has tenido con nosotros, ¿cómo nos, cómo nos califica Alem mis días? ¿Como los tres chiflados o como los tres mosqueteros? O bueno, otra sugerencia. Es bienvenida también. Eh, no está bien eso. Está bien. Eh, yo creo que los, los tres mosqueteros están mejor que los tres chiflados. <risa> está bien. Sí, está, está bien. Los tres mosqueteros están bien. Yo no sé estoy si de acuerdo contigo. Hasta que tío, los tres chiflados. Y Daniel es el principal, ¿verdad? Por supuesto. Agradecemos a Lesmis que hayas eh, dado eh, de tu tiempo para hablar con nosotros. Eh, sabes que estamos muy contentos de haberte tenido y, y siempre eres bienvenido en nuestro podcast. No, muchas gracias, Moisés. El agradecimiento es por tenerme en su programa y nada, mucho éxito y, y sigue haciendo el trabajo que están haciendo, que, que va a estar haciendo muy bien. Muchas gracias por tenerme en su, en su programa. Y Esperamos pues, pues, verte pronto en acción cuando regrese el béisbol. Dios, Dios mediante, Dios mediante. Estamos, estamos trabajando ahí, vamos a ver si, si todo sale bien y ya podemos pronto comenzar a entrenar. Sí mismo es. Bueno, y con esto acabamos este episodio de Corte 4 Podcast. Agradecemos nuevamente a Lesmis por estar con nosotros, con los compañeros Daniel y Amanda, yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.